0: Jai Je a tutti. Cantiamo Om nomon insieme.
1: om Om the moon that I and Om the moon that I Om the moon that I and I, Om the moon that I and I, Om the moon Om the moon that I and I, Om the moon that I Om the moon that I and Om the moon that I and I, Om the moon that I and I, Om the moon that I and 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 I, Om the moon that I and I, Om the Om NAMO moon Om the moon Om the moon that I Om the moon Om the moon Om the moon that I Om the Om the moon Om the moon that Om the moon Om the moon that Om the moon No,
0: Jegru Dev, spero che siete tutti bene. Abbiamo passato uno splendido Navaratri, nove giorni della di- Ma- Madre Divina. E nell'ultimo giorno, Dashami, il giorno lunare chiamato Dashami, il decimo, ho pregato che la Madre Divina vi si prendesse cura di tutti voi e vi proteggesse tutti. Quindi passiamo alle domande. Caro Guruji, sono nato o sono nata con un difetto fisico. Cercare di migliorarlo richiederebbe molte ore che io potrei altrimenti dedicare alla mia sadhana, alla mia pratica spirituale. Dovrei semplicemente accettare il mio difetto come una volontà di Dio, oppure passare attraverso un processo molto lungo di riabilitazione con nessuna garanzia che aiuterà. Beh, questa è una domanda molto privata di per sé. Quando tu dici che sei sei nato con un difetto, in realtà tutti nella vita hanno un difetto, nessuno o hanno dei difetti, nessuno è veramente perfetto, nessuno è veramente perfetto e molto spesso le persone non guardano i propri difetti perché ci sono difetti interiori e difetti esteriori. Quando sono esteriori i difetti si possono vedere, le persone lo possono vedere, ma molto spesso quel difetto che è mentale è ancora più terribile rispetto al difetto esteriore. Qui non sto parlando... Quando parlo di difetti mentali non parlo di persone che sono nate che hanno certe disabilità nella mente perché queste sono anime molto benedette che vengono. Ma parlo di di molte persone che sembrano normali, eppure non sono consapevoli del proprio stato mentale. Ed è questo che intendo con difetto mentale. Specialmente quando si vedono persone che hanno tutto per essere felici nella propria vita, eppure scelgono di rendere la propria vita miserevole. E ci sono molte persone così nel mondo perché non hanno cose migliori da fare con la propria vita, rendono se stessi infelici. Quello che io ti suggerirei di fare su questo, se tu ti senti felice come sei, impara ad accettarlo. Ma se non sei felice su come sei, allora ovviamente la tua scelta personale Passare attraverso la riabilitazione, come hai detto, non c'è garanzia in questo. E questo è quello che si deve imparare nella vita. Che si abbia o meno un certo difetto fisico non importa. Dio ti ha creato nel modo in cui tu sei. Ovviamente se tu puoi migliorarlo, miglioralo. Ma prima di tutto... Soprattutto impara ad accettare accettare te stesso o te stessa. Nella vita, quando ci guardiamo intorno, vediamo molte persone, Quando 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 guardano la vita stessa, si chiedono perché io sto fallendo con la vita. La vita è come un esame. Sapete, molto spesso le persone cercano di copiare altri. Ovviamente, quando cercano di copiare altri, non riusciranno a farlo, falliranno, perché, ogni,
2: perché nel,
0: nell'esame della vita ogni foglio con le domande è unico, è diverso. E questo è il problema con il mondo, che le persone cercano sempre di copiare gli altri. Quindi impara ad accettare te stesso o te stessa, impara ad accettare te stesso o te stessa. Esso al, al di sopra di tutto cambia quella mentalità, tu vai bene così come sei, ma se non ti senti bene e ti senti che, che facendo qualunque cosa, qualunque riabilitazione, ti, se senti che ti aiuterà, allora falla, ci sono molte. esempi, per esempio, di persone che i dottori hanno condannato, che hanno avuto avuto incidenti, per esempio, hanno detto loro che non non avrebbero mai più camminato. C'è un devoto, per esempio, che abbiamo dalla Svizzera. Questo è un esempio di cui io molto spesso gli chiedo di parlarne, o lei chiedo di parlarne. Lui ha avuto un incidente ed è finito all'ospedale. E i dottori hanno detto non non camminerà mai più, è completamente paralizzato. E lui è stato molto determinato nella sua mente, no, camminerò. E si è messo a camminare e ora sta persino correndo. Eravamo in Italia insieme durante il ritiro del silenzio. È straordinario siamo stati in molti pellegrinaggi insieme è straordinario ma non si tratta di quello che altre persone ti dicono sulla tua vita devi imparare a prendere la tua, mano nel, la tua vita nelle tue mani e stare su tui, camminare con i tuoi piedi e se imparerai ad essere forte in quello che farai allora avrai, è positivo, è positivo, allora avrai un risultato positivo Qualunque cosa a cui tu ti dedicherai, per esempio, se tu hai un disfetto fisico, per esempio, come hai detto, e tu non ti senti bene con questo, e se tu, facendo la riabilitazione, tu ti senti meglio, allora fallo. Questa è la tua vita e nessuno ha il diritto di dirti come vivere la tua vita e cosa fare con la tua vita. Come ho detto, prima di tutto, impara ad accettarti. Guruji, tu spesso dici che Dio è sempre con noi e che la sua misericordia è grande. Allora perché quando sentiamo che abbiamo più bisogno d'aiuto eppure ci sentiamo completamente soli e più lontani da Dio che mai, perché siamo lasciati a soffrire da soli per lungo tempo, nonostante che siamo devoti di Dio? Mi, c'è una storia che mi è tornata in mente, mentre le, ascoltavo la tua domanda, sicuramente l'avete st- sentita molte volte e l'ho detta molte volte, c'era una persona che, che camminava sulla spia- lungo la spiaggia e ogni volta che era felice, quando si guardava intorno, vedeva un paio di impronte a fianco delle sue. Quindi vedeva due paio di impronte e sapeva che Dio camminava con lui. Ma nei tempi difficili, quando passava attraverso periodi dolorosi di sofferenza, allora si guardava dietro non vedeva quest'altro paio di impronte. E' iniziato a chiedersi, Dio, perché? La stessa domanda che stai facendo tu. Dio, come mai, nonostante che io creda in te, quando io soffro, sento di essere solo. E in quel momento Dio gli ha risposto, Mio caro, non fraintendere, credendo che queste impronte che tu vedi siano le tue. In realtà, in questo periodo, quando tu passi attraverso le sofferenze, io ti sto portando e queste impronte che tu vedi non sono le tue, sono le mie. E in modo analogo, adesso arriverò alla tua domanda, que- questa domanda è stata fatta molte volte, nonostante che io sia un devoto di Dio, nonostante che siano devoti di Dio, le persone hanno grande, abbiano grande amore e abbandono a Dio, eppure perché si sentono sole? È semplicemente che sei veramente solo? No, non siete veramente soli. Si deve passare attraverso il proprio karma, perché vedete, lo stato del devoto, il devoto impara ad accettare tutto come una grazia di Dio, anche la sofferenza. Ma siccome la mente è ancora sfidata, la mente è ancora lì, c'è ancora, Ovviamente ci si, si sente soli, non si vede che qualunque cosa ci abbia dato Dio è per il nostro beneficio. Potremmo non saperne la ragione, ma se guardiamo in profondità, più in profondità, vedremo che la maggior parte delle cose che sono accadute nella nostra vita le abbiamo invitate. Non c'è nulla di cui non siamo responsabili. Siamo responsabili o per le cose karmiche del passato o per questa vita stessa, la nostra mente, perché ogni pensiero è un pensiero creativo, creativo. Abbiamo creato realtà senza esserne consapevoli. Questo non significa che siamo soli in questo cammino c'è sempre aiuto intorno a noi ma dobbiamo notarlo dobbiamo accettarlo potrà non essere come lo vogliamo ma sarà come lui lo vuole c'è una bellissima storia che mi viene in mente c'era una signora anziana in realtà è una storia vera è andata di corsa alla, in farmacia perché il suo marito era molto malato e quindi è andata di corsa e essendo di corsa ha lasciato le, ma- le chiavi nella sua auto, la sua automobile e quindi è andata a prendere la medicina e quando è tornata indietro la sua macchina era chiusa e quindi come si è chiesta come posso aprire la macchina adesso e quindi c'era un attaccapanni lì vicino e ha provato, si è chiesto magari con questo riesco riesco ad aprire la porta ma poi non non, non riusciva e quindi ha fatto del suo meglio ma non riusciva e quindi ha iniziato a pregare a Dio Dio ti prego, manda qualcuno che possa aiutarmi e allora in quel momento in quell'istante una, mot- una, mot- una motocicletta si è fermata e un-, un grande uomo eh, calvo si è fermato non sto dicendo che tutti gli uomini calvi sono e, e-, e-, e- allora lei gli disse sono, ho lasciato le mie chiavi dentro se mi puoi aiutare per favore e lui in 5 cinque- ok va bene ha detto in cinque minuti la la finestra, la porta era aperta, ha dato le chiavi alla, alla Signora. La Signora l'ha, l'ha ringraziato e l'ha abbracciato e ha detto, grazie Dio per avermi mandato questo amore, amorevole e gentiluomo, adorabile gentiluomo. E quest'uomo disse alla Signora, io non sono un gentiluomo e non sono in realtà un buon uomo. In realtà sono uscito dalla prigione ieri stesso". E la Signora... Ne fu così felice che gli diede un secondo abbraccio dicendo Grazie Dio, mi hai persino mandato un professionista. Quindi vedete, nella vita Dio manda aiuto, ma dobbiamo apprezzare l'aiuto. Molto spesso abbiamo una certa idea di come debba essere l'aiuto. Ed è in questo che sbagliamo. Sbagliamo nell'ascoltare il Maestro a ricevere consigli. consigli. Ci chiamiamo devoti di Dio, ma sbagliamo in così tanti modi. Bhagavan Krishna, il Signore Krishna, nel capitolo 4, verso 34 della Bhagavad Gita, ha detto ha dato una spiegazione, ha descritto esattamente tutto ciò che ruota intorno all'essere devoti, come dovrebbe essere un devoto. Ha detto, dovreste avere lunghe prostrazioni,
2: fate domande
0: e abbiate riverenza e servite il Maestro. Il saggio vi impartirà questa coscienza divina. In questo diverso della Bhagavad Gita Bhagavan Krishna stesso sta spiegando quando lui dice lunghe prostrazioni non vuol dire che dovete cadere piatti di faccia per terra. No, si tratta di essere miti, umili ed essere umili solo quando sarete umili sarete in grado di ricevere e in realtà quando sarete u- sare- essendo umili avrete una comprensione più profonda del fatto che non siete mai soli tu dicevi che si senti sola ma avrete questa comprensione che non siete mai soli perché Dio è, dimora interiormente nel nostro cuore e quindi non siamo mai soli la mente si sentirà sola ma non siamo mai soli come l'acqua che scende da un posto più elevato fino a un posto più basso Allo stesso modo, quando noi ci rendiamo umili e miti, quella conoscenza divina fluirà dal maestro al discepolo. Quindi poi dice, fate domande, fai domande. Sì, perché dovete fare domande, perché la vostra mente è piena di samskara antichi e e per trasformare i vecchi samskara, le vecchie impressioni, è importante fare domande, ma... Il tipo di domande che chiedete dimostra il vostro, l- la presenza o meno dell'interesse vero alla spiritualità. Perché spesso le persone chiedono questioni, fanno domande idiote, che non hanno alcun, alcuna forza più profonda. Chiedono solo così, tanto per chiedere. Sono per dare piacere alla propria mente o per dare piacere al proprio ego e vogliono sentire certe cose. E così molte persone fanno domande del genere che vanno in giro con t- così tante domen- domande per la testa ma non hanno questa pro- profon- più profonda comprensione di cosa si chiede. E poi parla di servizio. Servizio non è solo, come dire, venire e dare mostra del fatto che si dà servizio. No, qui il Signore dice il servizio il servizio al maestro, il servizio al guru, è sintonizzarsi. Cambiare se stessi per essere sintonizzati allo stato del guru stesso. Questo è il vero servizio, perché non è che il maestro deve dirvi ogni passo che dovete fare. Quando voi vi sintonizzate al maestro, automaticamente il servizio verrà reso senza che nessuna parola venga pronunciata e poi dice i saggi vi impartiranno questa conoscenza divina qui quando dice il il saggio colui che è saggio quando voi avete questa sete questo desiderio il saggio vi imparterà questa comprensione più profonda di cosa sia il vostro percorso spirituale di cosa sia la la vostra vita stessa di cosa voglia dire essere devoti di Dio stesso Quindi qualunque cosa voi stiate situazione state attraversando, la sofferenza attraverso cui passate non è veramente una sofferenza, non sarà più una sofferenza, ma avrete una comprensione più profonda della vita stessa e di voi stessi prima di tutto, di cos'è la vostra mente, di di cos'è il vostro intelletto e di chi chiamate voi stessi. Quindi avendo una comprensione più profonda, saprete che in ogni momento è con voi. Anche se sentite che siete voi che state soffrendo, allora io vi farò questa domanda, chi sta soffrendo? Voi? No, la vostra mente sta soffrendo. Chi è felice? Voi? No, è la vostra mente che è felice. Perché? Perché la vostra identificazione con la mente cambia sempre tra felicità e sofferenza, gioia o tristezza, caldo e freddo, e così via. Quindi smetti di identificarti con quello stato mentale e identificati con quel profondo sentimento emotivo che ti connette Con Dio stesso e vedrai che in ogni momento della vita, in ogni parte della tua vita, anche se ci sono grandi catastrofi o sofferenze che avvengono, c'è una una persona che è sempre con te, che è rimanerà in Ghiridari, che è dentro di te, o in ogni momento. Paramastra Vishwananda raccomanda che continuiamo a cantare il nome di Dio ogni giorno, anche solo 15 minuti al giorno, contribuirà a creare un'oasi di positività e divinità nella vostra vita. Vi invitiamo a conoscere meglio il Vishwananda e il suo insegnamento e il suo percorso Bhakti Marga visitando Paramahamsa Grazie per essere venuti a noi oggi. Unitevi a noi. Ogni martedì e giovedì alle 5 con il programma Connettiti al Divino. Paramansa Ceresuami Vishwananda è un maestro illuminato con la realizzazione di Dio, la sua missione sulla terra è di aprire i cuori degli uomini, e qui per aiutarci a vivere ed espandere la nostra relazione unica con Dio. Iscriveteci e, scrivi- e-, e seguiteci a Paramansa Vishwananda.